0: la bienvenida al episodio número 17 de mi podcast, titulado Valores personales, propósitos de vida. En este episodio veremos en qué consiste este quinto proceso de la flexibilidad psicológica, en qué se diferencian los valores de las metas u objetivos, qué beneficios obtenemos cuando tenemos los valores bien presentes y algunos ejercicios, preguntas y metáforas que te pueden ser de ayuda a la hora de explorar cuáles son tus valores personales. Empezamos. Los valores en ADD, la terapia de aceptación y compromiso, son el quinto proceso en el modelo de la flexibilidad psicológica que hemos estado viendo en los episodios anteriores. Junto al sexto proceso, la acción comprometida, que todavía hemos visto, componen la postura comprometida. En esta postura, Idealmente, eres capaz de saber lo que es importante para ti y además lo tienes presente en cada momento, es decir, influye en tus decisiones. También eres capaz de establecer objetivos que te permitan avanzar en esa dirección que valoras y eres capaz de persistir por alcanzar dichas metas sabiendo cuándo realizar ajustes o aprender alguna habilidad necesaria para llegar a donde quieres llegar. ¿Y qué son exactamente los valores? Son como una brújula que te indica qué es importante, relevante para ti, porque por eso son valores personales. Te recuerdan qué tipo de persona quieres ser, cómo te gustaría comportarte, cuáles son tus más profundos anhelos, o qué cualidades personales son las que más quieres desarrollar. En definitiva, te indican qué es aquello por lo que quieres luchar en tu finita vida. Vaya, quizá demasiado profundo o demasiado filosófico, intelectual. Bueno, a lo largo del programa iremos aterrizando el concepto con algunas preguntas y ejercicios prácticos. ¿Qué implica vivir desconectado de tus valores? La verdad es que no es muy habitual preguntarse ¿qué tipo de persona quiero ser? ni qué cosas son importantes para mí. Y es que son preguntas potencialmente incómodas, especialmente si detectas lo lejos que has estado viviendo de aquello que realmente valoras. Pero si no tenemos el coraje de trabajar esas cuestiones, corremos el peligro de vivir sin rumbo, de vivir por inercia, en piloto automático, reaccionando a las cosas que nos suceden o aparecen en nuestra vida, y haciendo las cosas porque hay que hacerlas, más que porque elijo hacerlas o quiero hacerlas. ¿Y qué diferencia los valores de las metas u objetivos? Los objetivos son algo alcanzable. No significa que siempre vayas a alcanzarlo, pero si lo logras, son el final de la carrera, la meta. Los valores, en cambio, son inalcanzables en el sentido de que nunca hay una meta final. Sería como viajar hacia el norte en un espacio infinito. Nunca llegarás al norte. Pero vamos a verlo con algún ejemplo. Tener pareja sería un objetivo. Una vez que la tienes, puedes tachar esa meta de la lista. Y ser amoroso sería un valor. ¿Podrás algún día decir que ya has alcanzado el nivel máximo a la hora de actuar de forma amorosa? No, entre otras cosas porque en el momento en el que dejes de actuar de dicha manera, dejarás de seguir ese valor. Y es que los valores son cualidades de acción, formas de comportarnos, y elegimos, momento a momento, actuar en base a ellos o no. Otra característica de los valores es que son cualidades globales y, por tanto, hay múltiples maneras de seguirlos. En el ejemplo anterior, Puedo actuar de forma amorosa con cualquier persona, aunque no tenga pareja. Y puedo actuar también amorosamente conmigo misma. Otro ejemplo. Terminar una carrera universitaria sería un objetivo. Pero aprender con curiosidad sería un valor. Un valor que podríamos seguir implementando el resto de nuestra vida. Convirtiendo objetivos en valores. Una forma preliminar de explorar los valores es a través de objetivos que te marcas. Imagina, por ejemplo, que tu objetivo es tener un chalet con piscina y jardín. Vale, supón que ya tienes tu chalet. ¿Qué harías distinto? ¿Cómo cambiaría tu forma de comportarte con otras personas? Pues organizaría fiestas en casa y podría invitar a mis amistades. ¿Y por qué es importante organizar fiestas e invitar a tus amistades? Pues porque me gusta ser un buen anfitrión, cuidar de mis amigos, de mis amigas, que no les falte de nada. Bueno, eso ya sería un posible valor. Y ahora, en este momento, aunque no tengas el chalet y vivas con tu madre, ¿se te ocurre alguna manera en la que puedas cuidar de tus amistades y atender sus necesidades? Si piensas un poco, seguramente será posible encontrar más de una. Los valores, además, están siempre disponibles. En muchas ocasiones, lograr una determinada meta es imposible dadas las circunstancias. Imagina que tu objetivo es jugar en la NBA. Llevabas años entrenando para ello, pero un accidente te dejó treta en la cama. Imagina que indagamos los valores que están por debajo de jugar en la NBA, y uno de ellos es darlo todo por el equipo. Esa jugadora podría seguir dándolo todo por el equipo, estando presente por videoconferencia en el vestuario, animando a sus compañeras, o podría buscar otros juegos o deportes de equipo que pueda realizar en su nuevo estado. Obviamente, no es lo mismo, no es exactamente lo que deseaba, pero sí puede ser una forma significativa de vivir esa nueva situación que ha venido para quedarse. Citando a Fabián Maero, aun cuando no puedas elegir las circunstancias de tu vida, puedes elegir al servicio de qué actuar. Otro ejemplo, imagina que fuistes padre mientras tenías problemas con el alcohol. Durante muchos años no has ejercido el tipo de paternidad que te hubiera gustado y te sientes culpable por ello. Aunque hayas descuidado ese valor a lo largo de mucho tiempo, en este mismo momento puedes actuar en base a él. Puedes elegir hacer una llamada, mandar un mensaje o realizar una visita a tu hija. No sabemos cuál será la reacción de ella, quizá no te responda o incluso no quiera verte pero al menos tú estarás viviendo en congruencia con aquello que te importa. Y es que, en ámbitos relacionales largamente descuidados, es normal que lleve tiempo restaurar la relación, y ello no siempre ocurre. Y esto nos lleva a otra distinción. Los procesos versus resultado. Si definimos el éxito en base a los resultados, a lograr objetivos, fracasaremos cada vez que no los alcancemos. Y en muchas ocasiones, el resultado no depende únicamente de ti, ya que hay muchas cosas de las que no tienes control, como en el accidente de la jugadora de baloncesto que hemos visto. En cambio, si definimos el éxito como vivir según tus valores, lo importante son las elecciones que haces sobre cómo comportarte momento a momento si eso da pie a obtener buenos resultados, magnífico. Si no, tú ya has hecho lo que querías. En el ejemplo anterior, si tu hija no te responde, en vez de tomarlo como un fracaso y enfadarte con ella, ¿por qué no valorará mi esfuerzo? O contigo, es que de mí llamarla hace mucho tiempo. Puedes valorar tu propio comportamiento y centrarte en qué puedes hacer mejor en el futuro para construir una relación más cercana. que es lo que realmente quieres? Veamos una metáfora que ilustra también esto del proceso y el resultado. Imagina que hay dos escaladores. El primero se centra en ascender lo más rápido posible, parando únicamente para descansar lo justo. Su único deseo es alcanzar la cima y luego bajar cansándose lo menos posible. La segunda escaladora también quiere alcanzar la cima, pero disfruta esforzándose y estando en contacto con la naturaleza. Hace paradas para contemplar las vistas, o si encuentra alguna flor o planta especialmente bonita. En el trayecto de vuelta disfruta recordando por dónde ha pasado antes y percibiendo cómo cambian las vistas según el sol se va poniendo. Ahora imagina que una tormenta terrible impiden que ambos escaladores alcancen la cima a falta de un kilómetro. ¿Qué se llevará el primer escalador de ese día? ¿Y la segunda escaladora? No es que los resultados no importen, pero contactar con el proceso te permite obtener una satisfacción asegurada. Los resultados nunca son seguros. Hay una frase que me gusta y que ilustra esta dicotomía es no tengo control sobre lo que la vida me depara, pero sí tengo control ahora de elegir vivir según mis valores. O como dice Fabián Maero en su libro Croquis, la única manera de fracasar en una acción guiada por los valores es no llevarla a cabo. Suena bien esto de los valores, pero ¿cómo puede trabajarse en ellos? Una manera fácil de iniciar el trabajo con valores sería evaluar distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, cuatro áreas básicas: relaciones, trabajo o estudio, ocio y salud o crecimiento personal. Te animo a realizar este ejercicio, si te apetece, con papel y polígrafo. Puedes puntuar entre 0 y 10 tu grado de satisfacción en cada una de esas áreas. Por ejemplo, ¿estás viviendo tu ocio como te gustaría? o es un área que tienes descuidada. Con mis consultantes suelo usar más áreas. Amistades, relaciones íntimas, marentalidad, parentalidad, familia extensa, empleo, educación o aprendizaje, ocio o diversión, naturaleza, espiritualidad, ciudadanía o voluntariado, y salud que englobaría ejercicio, alimentación y descanso. Lo importante sería detectar las áreas que te parecen importantes y en las que el grado de satisfacción actual no es alto. Por ejemplo, si la espiritualidad no es importante para mí y no le estoy dedicando mucho tiempo, perfecto, tu grado de satisfacción en ese área es muy alto. Una vez has puntuado entre 0 y 10 el grado de satisfacción en cada una de esas áreas, te invito a indagar qué está faltando en las áreas con menor puntuación. Seguramente, al escribir aparezca una mezcla de objetivos, deseos y valores, pero ahora ya sabes cómo explorar los valores debajo de esos objetivos. En general, puede ser más útil, para todas las áreas, preguntarte cómo te gustaría comportarte. Por ejemplo, dentro de las amistades, si fueras la mejor amiga del mundo, ¿cómo te comportarías? En paternidad, ¿qué implica para ti ser un buen padre? Es decir, centrarte en lo que más puedes controlar, tu comportamiento. Eso no quita que si, por ejemplo, necesitas ampliar tu círculo de amistades, también realices acciones para lograrlo un par de puntualizaciones importantes antes de hacer este ejercicio. No se trata tanto de buscar las cualidades que tenemos, en mayor o menor grado, sino de explorar las que nos gustaría tener, las tengamos o no. Y es que son cualidades que podemos aprender, como por ejemplo ser más cercano, más paciente o más lo que sea. Por otra parte, es importante contestar a estas preguntas apostando bien alto como si vivieras en un mundo donde los deseos se cumplen, como si no hubiera ningún obstáculo para poder comportarte como quisieras. Y es que no se trata de llegar a ningún sitio, sino de establecer bien la dirección deseada. Nuestra mente es muy hábil anticipando posibles obstáculos que ahora pueden parecer insalvables, pero insisto, estamos buscando una dirección hacia la que moverte a medio largo plazo ahora no es el momento de centrarte en las dificultades, que las habrá, ni en si podrás o no hacerles frente. Ahora es el momento de buscar aquello a lo que aspiras. Con todo esto en mente, repito una de las preguntas. ¿Qué clase de amigo te gustaría ser? ¿Y para qué sirve exactamente esto de los valores? Los valores te servirán de guía para saber qué aspectos mejorar o desarrollar. Además, contactar con ellos te servirá de motivación cuando actuar con dicha cualidad sea difícil. Por ejemplo, imagina que te cuesta no enfadarte cuando tu hija no quiere dormir y tú estás muy cansado. Si tratar a tu hija con amabilidad es un valor importante para ti, tenerlo presente antes de empezar a dormirla te ayudará a estar más dispuesto a sentir ese enfado, el cansancio, y a no quedarte enganchado a pensamientos inútiles, como con lo tarde que es y no duerme, no lo entiendo, pensamientos que pueden aumentar tu sufrimiento. Otro beneficio de los valores es que actuar en base a ellos suele proporcionar una vitalidad, un sentido de realización, una plenitud por estar viviendo tu vida de forma significativa. Y eso nos lleva a otra cuestión. Los valores no siempre están vinculados a cosas que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, cuando cocino un plato rico, me siento bien. Pero, ¿al servicio de qué quieres cocinar rico? Pues, para disfrutarlo en familia. Entonces, ¿cocinar con esmero está al servicio de cuidar y hacer disfrutar a ti y a tu familia? Y es que los valores no son emociones. Como hemos visto, actuar en base a ellos puede derivar en sensaciones placenteras como la plenitud, pero en otros momentos, vivir según tus valores puede ser tremendamente doloroso. Imagina que para ti un valor es cuidar de tu familia y a uno de sus miembros lo diagnostican con Alzheimer. Actuar en base a dicho valor puede implicar dejar tu ocio de lado para centrarte en su cuidado, o aceptar que en ocasiones se enfade contigo que no te reconozca o incluso que tenga miedo de ti. En resumen, cuidar de alguien con Alzheimer durante muchos años supone ponerse a situaciones duras y difíciles, que seguramente no te harán sentir bien en ese momento. Pero aun así, eliges hacerlas porque estás haciendo algo importante para ti. Y ese es el poder de los valores. De hecho, en muchas ocasiones cuando algo nos duele es porque un valor está siendo vulnerado. Ese puede ser el mensaje que te está transmitiendo ese dolor. Te está diciendo esto es importante para ti. Igualmente, a veces lo que nos preocupa puede indicar un valor que queremos preservar. En última instancia, no puedes controlar los sentimientos que tienes, pero sí puedes elegir qué dirección quieres seguir, y hacer espacio a las emociones que emerjan durante dicho trayecto. Y con esto llegamos a otro punto, la elección. Y es que los valores son deseados, son elegidos. No se trata de hacer lo justo, ni lo correcto, de hacer lo que me corresponde, lo que hay que hacer. No hay por qué justificar tus valores con argumentos, es como elegir un sabor de lado pues me gusta el de plátano. ¿Alguna pregunta inicial para ver si estás eligiendo libremente, entre comillas, puede ser? Si nadie más supiera que estás cuidando a tu pareja con Alzheimer, ¿seguirías queriendo hacerlo? Si tuvieras garantizada la aprobación de todas las personas, con independencia de lo que elijas, ¿cómo elegirías comportarte en este ámbito o con estas personas? O, si no te importara lo que otras personas piensen de ti, ¿qué harías distinto en tu vida? ¿Y cómo se relacionan los valores con otros procesos de flexibilidad psicológica? El objetivo de la mayoría de los consultantes que llegan a terapia es, quiero dejar de sentir X emoción. La pregunta mágica entre comillas que suelo hacerles es, ¿y qué harías distinto si esa emoción dejara de ser un problema para ti? Nótese que no he dicho que dejes de sentirla, algo que sería imposible. A partir de la respuesta que me den, podemos hacer una primera aproximación a sus valores. Pero en general, para trabajar en serio con valores, suele ser conveniente haberlo hecho previamente con la aceptación emocional, que vimos en el episodio número 5, o con la difusión cognitiva, en el episodio número 8. Como idea principal diría que los valores dan sentido al resto de procesos. Si hago espacio a emociones desagradables, es porque suponen un obstáculo para avanzar en mis valores. Si tomamos distancia de pensamientos problemáticos, es también para acercarme a lo que me importa. Estar presente aquí y ahora me permite darme cuenta de al servicio de qué valor estoy actuando en este preciso instante y cuando no. El observador, me permite tomar una perspectiva temporal futura en la que pueda imaginar las ventajas de seguir mis valores aquí y ahora. Y la acción comprometida... Esto no te digo nada porque lo veremos en un futuro episodio. Ojo, que tampoco hay que obsesionarse y estar pendiente todo el rato de si estoy siguiendo o no mis valores. Como dice Steve Hayes, persigue tus valores con vigor, pero no te aferres a ellos y es que no queremos fusionarnos con ellos. No queremos que sean una nueva regla rígida que seguir. Son una lección momento a momento. No significa que como ya elegí ese valor, tengo que actuar siempre en consonancia con el mismo. Y esto nos lleva a otra cuestión. ¿Pueden cambiar los valores con el tiempo? Sí, sobre todo cuando hay cambios importantes en tu vida como pasar de vivir sin compañía a convivir con más seres, cambios laborales, tener criaturas, jubilarse, contraer una enfermedad grave o crónica… Todas ellas son situaciones donde aumenta la posibilidad de que se altere alguno de tus valores o el orden de su importancia. Y es que, aunque puede que se mantengan estables durante un periodo de tiempo… Es inevitable no priorizar unos valores frente a otros según el momento o la situación. El trabajo con valores no es algo tan mental, sino más emocional. En general, la clarificación de valores es un proceso más experiencial, más emocional que mental, aunque ello no es fácil trasladarlo en un podcast. Lo importante es tu experiencia. Si no tienes claro si un valor es importante para ti o no, Llévalo a la práctica y observa. Durante la próxima semana, ¿te animas a elegir un valor al inicio del día y actuar en base a él a lo largo del mismo? Luego, percibe cómo te hace sentir. No tanto cómo te sientes antes de llevar a cabo alguna acción concreta, donde es posible que tengas nervios, sino tras realizar la acción, fíjate si percibes algún cambio en ti. Me gustaría terminar con una metáfora clásica en la que también puedes contactar un poco más desde las tripas con aquello que puede ser importante para ti. Te invito a cerrar los ojos e imaginar que hoy es el día en que cumples ochenta años. Las personas que te quieren han organizado una gran celebración para ti. Están invitadas todas aquellas personas que son o han sido importantes en tu vida es tu imaginación, así que pueden acudir personas que ya no están vivas. Familiares, amistades, compañeras de trabajo o estudio, participantes de algún grupo o asociación a la que perteneces. El caso es que todas esas personas se han reunido para celebrar el día en que naciste y honrar la vida que has vivido hasta cumplir los ochenta años. ¿dónde te gustaría que fuera la celebración? ¿En la naturaleza? ¿En un palacio? ¿En una sala de fiestas? Tras una copiosa comida, bailas al ritmo de canciones que han marcado tu vida. Como ves, todo gira en torno a ti. Y de repente suena un gong y se va haciendo el silencio. Instalan un púlpito y ves que alguien de tu familia sube a él. ¿Quién te gustaría que subiera a velar sobre ti? En lo más profundo de tu corazón, ¿qué cosas desearía que dijera sobre ti y sobre cómo te has comportado con esa persona? Dedícate unos instantes a contactar con aquello por lo que te gustaría que te recordasen en tu familia. otra persona sube al púlpito y en este caso es una de tus amistades. ¿Qué te gustaría que dijeras sobre el tipo de amiga o amigo que eres? Cuando estimes es oportuno, te invito a escribir las palabras que imaginaste y buscar los valores que hay en ellas. En el ejercicio se pueden añadir más oradores del área del trabajo, del activismo. Y como premio por haber llegado hasta aquí, un último ejercicio. Imagina a alguien al que admires mucho. Puede ser una persona real que hayas conocido o algún personaje de ficción. Escribe qué cualidades admiras de dicho personaje o dicha persona. ¿Qué es lo que admiras de lo que hace? de ahí quizá puedas sacar algún valor, alguna cualidad que quieras desarrollar en ti porque es importante. Si con alguno de estos ejercicios has contactado con posibles valores o ámbitos que tienes descuidados y te gustaría cultivar, te animo a que vayas poco a poco, priorizando los ámbitos y valores más importantes y trabajando en ellos de uno en uno. Muchas gracias por escucharme, te animo a suscribirte si todavía no lo has hecho, a visitar mi web, donde puedes encontrar los guiones de cada episodio y donde me gusta mucho cuando alguien me deja un comentario, o compartiéndolo con personas a las que creas que les puede interesar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho, salud, coraje y amor.